0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Lukkas Evangelium». Vi befinner oss i Lukas evangeliets fjerde kapittel. Jesus har gått igjennom en väldig prøve, fristelse ved Satan. Han kommer ut av den og styrkes ved den hellige ånd. Og så drar han av gårde hjem sin hjemby nasaret. Här går han in i synagogen efter sin sedvane, slik han pleide å gjøre det, hver sabbat, så det var ikke noe vingling der om hvor han skulle befinne sig på sabbatsdagen. Han var der, og man kan av og til undre hvor mye hadde Jesus egentlig å hente av et besøk i synagogen. Han kunne vel mer enn dem alle, og stod i en særstilling, og likevel var han der. der. Av og til vi vurderer vi kanske det kristne fellesskapet feil ved at vi ser det ut ifra hvem som skal tale eller hvem som skal opptre i stedet for at vi burde eie dette som en del av vår personlighet at vi vil gjerne, minst en gang i uken være til stede sammen med en flokk av troende venner for å tilbe Herren. Det er der vi hører til. Det er der vi har våre røtter. Det er der vårt åndelige hjem er. Og da kalkulerer vi ikke alltid når vi går hjem vad vi får til middag. Vi tar det som settes på bordet og tar det som næring for oss. Ja, efter at det sies her at Jesus har dratt in i synagogen, så sätter han frem en profeti, tar en profeti fra Jesaja, som han da sier til denne, overraskede forsamling i synagogen er oppfylt denne dag. Och da er det spørsmålet kommer. Denne Josefs sønn, kan han være Messias? Er det mulig det? Og så sås tvilen om at han kan egentlig være Guds utvalgte. Och så märker Jesus dette, og så forteller han dem en liten lignelse og forteller dem hvordan i vanskelige tider Herren gikk forbi mange og så gikk han til en enkel enke i Sarepta og støttet henne og så forteller han videre at det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid men ingen ble renset, bare syren Naman. Ja, det var dette vi leste til slutt sist, Lukas 4, 23-27. Og Herren illustrerer på en fantastisk måte her, egentlig. Nemlig at han fortalte om to hedninger som levde utenfor Israels land, og det er det du må merke dig her. Om enken i Sarepta, og herføren Naman i Syrien. Der Gud virket underfulle ting i deres liv mens han gikk forbi israelitene. Og han prøver å vise dem at de, hans eget folk, sto i fare for å miste en stor velsignelse, fordi de ikke ville acceptere den han sa at han var. Og de ville være lik de mange enker og de mange spedaske i Israel som ikke ble helbredet under Elisas tid.» Da ble de rasne står det videre i vers 28 i Lukas 4. Da ble de rasne alle som var i synagogen og hørte dette. De reiste sig og drev ham ut av byen, ut mot ett stup, ned fra fjellet der byen deres lå, for å styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom flokken drog dro bort. Folket i Jesu hjemby ventet seg mot ham. Landskapet rundt Nazareth er ganske kupert, og de førte ham eller drev ham ut mot ett stup og hade til hensikt å skyve ham utfor og dermed la ham dø. At han slapp unna denne rasende flokken var ett mirakel. Det sies ikke noe mer om hvordan dette endte for så vitt, anten at går vi videre da til Vers 31 i Lukas 4 så står det «Jesus tog veien ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte folket der på sabbaten». Fra dette verset og frem til avslutning av dette kapittlet fortelles det om en dag i Jesu liv. Jeg går ut fra at vi er mange som ville ha sett det som livets aller største opplevelse og hvert en dag sammen med ham når han gikk her på jorden. Og Lukas han muliggjør dette for oss på sett og vis. Både Matteus og Markus forteller at Jesus flyttet sitt hovedkvarter fra hjembyen Nazareth til Kapernaum ved Galileasjøen. Og det gjorde han de folk i hans egen by ikke ville ta imot ham. Der kom en dag, der han de folk i Kapernaum, og du, Kapernaum, du som vil opphøyes like til himlen, til dødsrike skal du støtes ned. Når hans hovedkvarter var der, hvilken fantastisk mulighet de da hadde. Lys skaper ansvar. De var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Når Jesus talte i synagogen på sabbaten, så talte han ikke som de skriftlærde eller fariserne, men som en som hadde autoritet, myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope, har du med oss å gjøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss?» «Jeg vet hvem du er, du Guds heldige!» Men Jesus talte strengt til ånden og sa, «Ti stille, og far ut av han. Den onde rev mannen over ende, mitt ibland dem, og for ut av han. men uten at han ble skadet. Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre, vad er dette for slags tale?» Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut. Og rykte om ham spretter sig overalt i omøyen. Vi lever i en tid når demonismen igjen har løftet sitt skremmende hode, og satan tilbedelse er en realitet. Demoner var i funksjon på Herrens tid, og det er de fremdeles. Herren drev en demon ut av ett menneske. Selv om vi ser bort fra dem som drives av narkotikarus, så er det vanskelig å forklare noen av de handlinger og forferdelige kriminelle overtredelser som er begått uten at overtrederen er under satans makt og kontroll. Fra synagogen gick Jesus hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han gick der bort til henne og truet feberen, så den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Etter at han forlot synagogen, ser det ut til at Herren dro hjem til Simon Peter, antagelig for å spise ett middagsmåltid. Mens han var i Peters hus, så helbredet han Peters svigermor som hade høy feber. Alvoret i en sykdom ble antydet ved å si om man hade høy eller lav feber. Dette var da åpenbart en alvorlig sykdom. Herren truet feberen, eller for å bruke Lukases medisinske terminologi, han kneblet den. Feberen var som en vill hund som hadde slitt sig Herren behandlet oss av synd på samme måte. Øyeblikkelig sto hun opp og tjente dem. Når den herre Jesus Kristus helbredet noen, så kom helbredelsen som regel ikke gradvis, men fant sted øyeblikkelig. Och dette var en veldig overraskelse. Ved solnedgang kom alle till ham med sine syke som hadde mange slags plager. Han la händene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Mange ble befridd for onde ånder som skrek og ropte, «Du er Guds sønn», men han bød dem strengt og tige, for de visste at han var Messias. Da det ble morgen neste dag, dro han ut av byen til et ensomt sted. Folk begynte å lete etter ham, og da de kom dit hvor han var, forsøkte de å holde ham tilbake, så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa, «Også i de andre byene må jeg forkynne det glade budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte med å forkynne i synagogene i jødeland. Hans dag hadde begynt om morgenen med å undervise i synagogen. Nå det sent på kvelden. Herren går ut av huset til den mengden som hade samlet seg utenfor, og han går fra den ene til den andre, røre ved dem og helbrede dem. Når Matteus forteller om dette, siterer han fra profeten Jesaja. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Matteus 8, vers 17. Herren helbredet på en vidunderlig måte. Sannlig, våre sykdommer tog han på seg, og våre smerter bar han vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Jesaja 53, vers 4. Herren bar sykdommene og skrøpelighetene for folket med all den sympati og ømhet som var hans alene. På tross av det faktum at Israels folke da så på ham som slott og gjort elendig. Det er slik vi også ofte ser på ham. Du forstår at han helbredet disse menneskene, ikke på grunnlag av tro, så langt som vi vet, men hans store hjerte, fullt av kjærlighet, fick ham til å handle til beste for dem. Slik skulle vårt hjerte være også. Bär hver andres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Da har vi gjort oss ferdige så langt med Kapitel 4 i Lukas evangelie. ett fantastiskt kapitel, med en veldig spennvidde. Og vi er klar til å begynne på Kapitel 5. Og dette kapittelet taler om at Jesus kaller disiplene for annen gang. At Jesus renser spedalske. At han helbreder en lam. At han kallar Matteus. Og så forteller Jesus lignelsen om klesplagget og skinnsekkene. Men kapitel kapittelet eh, vil det nok ikke være tid til å gå inn på i dag. Men eh, les det igjennom. Det er av og til, tror jeg, godt for oss å lese et kapitel på forhånd. Og da kan vi gjøre oss opp noen meninger om det selv og noen sluttninger. Og så kan du føre disse sløtningene sammen med det som jeg har å si om kapittlet, og det kan være en økt rikdom. Men i alla fall så vil jeg oppmuntre dig til å ikke bare hvile på de studiene som vi har sammen, som bare er små såkorn, men at du også tar fatt bibeln for dig selv, gransker den og opplever den foredlende virkning som Guds ord har på tanke og sinn. Og så får jeg si takk for i dag, og Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!